0: Olá, ouvintes! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. O episódio de hoje é focado na mitologia mesopotâmica. O foco do episódio de hoje vai ser te indicar obras, e, assim, obras primárias, são os textos realmente antigos, do qual eu acho essencial você conhecer para você realmente entender a mitologia mesopotâmica. Então são textos que normalmente sempre são citados quando você começa a pesquisar essa cultura. Eu fiz um episódio nesse estilo da mitologia grega, então vou deixar aí também o link né, do qual... Eu citei as obras do qual eu acho essencial que você conheça. Não é necessariamente você ler, claro que se você vai pesquisar cedo ou tarde, você vai acabar lendo essas obras. Indico né, também que leia, mas o primeiro passo é pelo menos você entender qual que é o conteúdo, o, do que, que essa obra está falando. Só que como são culturas diferentes, a mitologia grega e a mesopotâmica, e a gente tem materiais diferentes, né, a gente tem quantidade de material diferente, então muda um pouco. Mas é basicamente o mesmo princípio que eu quero fazer aqui no episódio. Para começar, então, nós temos o poema do Enuma Elish. Tem um vídeo falando recente aí da cosmogonia mesopotâmica, que justamente é falando dessa obra. O Enuma Elis, ou então Epopeia da Criação, é o poema onde mostra a cosmogonia mesopotâmica e a ascensão do principal deus babilônico. Então, o Babilônio era uma das culturas que entra nesse conceito de culturas mesopotâmicas. É a ascensão desse deus Marduk, que é a principal divindade babilônica. Essa é a importância desse poema. Da mesma forma que a teogonia para a mitologia grega é extremamente importante por ser a obra que conta uma genealogia, uma cosmogonia e até uma ascensão do principal divindade, aí no caso é Zeus, o Enuma Elish faz um papel parecido para a mitologia mesopotâmica. Então quando você vai ouvir de cosmogonia mesopotâmica, é atribuído ao Enuma Hélice, né Os detalhes sempre você vai encontrar nessa obra, que nós temos também em versão já traduzida, publicada aqui em português. <risos> segunda obra que eu indico é a Epopeia de Gilgamesh. No caso, essa já é uma obra mais aventuresca, digamos assim, porque conta algumas das aventuras desse personagem, Gilgamesh, que... Às vezes chama-se ele de semideus Porque ele tem um sangue divino Mas ele é um rei mortal Tanto que o principal dessa obra é isso É mostrar ele indo atrás da imortalidade né? Ele percebe a questão de que um dia ele vai morrer E vai atrás disso Então essa é a aventura dele É bem importante a epopeia de Gilgamesh Uma porque esse é um dos personagens bem famosos Nas mitologias em geral Na mitologia mesopotâmica É o personagem, assim, o herói né? Vamos colocar ele como um herói mas assim um personagem mortal mais famoso e eu acho que nas mitologias em geral ele também é bem famoso porque essa obra o que marca bastante dela é porque ela é considerada a narrativa mais antiga da humanidade que a gente tem é algo bem importante o interessante nessa obra é que mostra né, a aventura dele e mostra alguns detalhes de um dilúvio não é o foco da obra em si mas ali já começa a já tem esse daí né? de mostrar que houve nessa cultura um dilúvio então sempre quando você ouvir falar de Gilgamesh, vai estar tá se referindo a essa obra. Essa obra mesmo teve outras versões na antiguidade mesmo, mas normalmente é citado essa versão mais... Essa versão principal, digamos assim, que não é a mais antiga, mas é a que a gente tem. E em português também a gente tem já lançado uma tradução. E é interessante que nós temos duas versões, uma versão um pouco mais complexa com análises, e nós temos também uma versão um pouco mais sintetizada, do qual o foco é apenas o texto mesmo, não tem tantas análises, mas é bom para você que está começando, a né, conhecer mais da obra. Próxima obra que eu vou indicar aqui, esse no caso é mais o mito em si, ou pelo menos as características desse mito do que é a obra, pelo menos do que eu considero, que é o Alcurnugu do qual você vai encontrar mais até, esse nome nem é tão comum de se ouvir, mas você vai encontrar mais como A Descida de Istar ou então A Descida de Inanna, que aí já é um outro mito, né? uma outra obra, mas se conecta com essa, porque Inanna, muitas vezes, é considerada como uma outra versão de Istar E aí por que é importante isso daqui? Um que mostra detalhes do submundo, na mitologia mesopotâmica, e é uma obra voltada para Istar uma das vezes mais famosas na Mesopotâmia. Porque, inclusive, até se você for estudar mitologia grega, capaz de você, vez ou outra, ouvir sobre ela, porque ela é muito relacionada a Afrodite. É dito que Afrodite tenha sido uma deusa que veio da Ista. Alguns mitos, algumas características tenha vindo da deusa Istar. É isso, é bem comum, tá? Se você está começando a estudar mitologia em geral, se prepara, porque isso de divindades gerarem outras, né? Em questão de cultos e culturas, isso é bem comum. E aí, no caso, é dito, né, que tanto que fala-se que a Afrodite seria uma deusa estrangeira, né, que não teria uma origem grega por causa disso, porque muito tem essa ideia dela ter vindo da deusa Íster. Inclusive, até tem-se o um mito da Afrodite, do qual ela se apaixona pelo Adonis, e aí ele morre, e aí ele vai para o submundo, e aí um tempo ele tem que passar no submundo, outro período ele pode passar na superfície. E é dito também que esse mito é relacionado a Íster, com Istar e do música que aí era o marido dela, que aí também vai para o Submundo, né? Então tem suas diferenças, óbvio, mas é dito que esse mito da Ister, do qual ela desce para o Submundo, para o mundo da irmã dela, a Erash né em algumas versões é a irmã dela, é o que tenha dado origem à deusa Afrodite e a esse mito específico aí da Afrodite. Então, mesmo estudando a mitologia grega, você vai cair nessa semelhança com a mitologia mesopotâmica. Por isso que é bem importante esse mito. Uma por mostrar essa deusa, que é bem conhecida, então sempre quando mostrar a questão, ah, a foi para o submundo, tudo, é voltado para esse poema. E é o poema que dá detalhes aí de como é o submundo, como que é a entrada, principalmente, né, do submundo, o que a deusa tem que passar para chegar até lá, quem está ali, né? Então, por isso que é importante. Então, conceitos de submundo a gente encontra nessa obra, né? E, inclusive, essa obra também tem uma tradução aqui em português, então você já pode ler, já pode conhecer melhor. E, por fim, quarta obra que eu indico aqui da mitologia mesopotâmica é o Atrahasas. O Atrahasas, ele é muito voltado para dois elementos que eu acho bem importantes no estudo de qualquer mitologia, que é a antropogonia, que aí, no caso, é a origem do ser humano. Isso a gente vê também no Enuma Elis, mas a gente não vê com tantos detalhes mas no Atrahasis é, foca bastante ali na criação do ser humano e principalmente no dilúvio. Eu tinha dito que na epopeia de Gilgamesh tem um dilúvio, mas aqui no Atrahasis é mais detalhado. E aí, claro, muda os nomes, muda alguns elementos, mas é basicamente o mesmo mito, né? um teria meio que gerado o outro. E aí o Atrahasis é importante por causa disso. Ele conta a origem do outro ser humano, e conta o dilúvio, que ainda não, não acaba sendo uma segunda origem do ser humano, porque é aquela ideia já conhecida de um dilúvio, de destruir toda a humanidade, toda a vida sobre a Terra, mas sobrar um ou outro ali que vai dar origem a uma nova versão da humanidade. Então o Atrahas é bem importante nisso daí. Infelizmente, que eu saiba, não existe nenhuma versão em português oficial do Atrahas talvez você possa encontrar alguma tradução pela internet aí, mas nada publicado realmente por uma editora, nada muito oficial. Porque no geral, mesmo essa daqui sendo uma obra que não tem tradução ainda, né, não tem uma publicação, eu achei importante colocar, porque junto com as outras, eu acho que são as obras mais importantes ali para você conhecer a mitologia mesopotâmica. Tanto que no início eu falei que é estilo aquele episódio que eu fiz da mitologia grega, né, das obras da mitologia grega, mas tem uma certa diferença. Qual que é a diferença? Na mitologia grega, eu tive que selecionar os que eu achei mais importante. Né? É, não foi muito difícil, porque para mim né, foi bem óbvio, mas eu tive que selecionar dentro de diversas obras que a gente tem de mitologia grega, e em português mesmo, publicado né, em português. Nesse daqui já não, foi meio que o que tem, é, e o que tem de obra mitológica, de fontes primárias. Claro que a gente vai ter outros mitos ali específicos, mas... A maior parte que a gente tem são esses E esses justamente eu acho importantes Não só por ser o que nós temos Mas por ser um conteúdo que eu acho importante Pelo menos sobrou conteúdos que Que fazem diferença Que ao meu ver são de temas Bem importantes ali Que é a criação do mundo, né? a cosmogonia Que é a criação do ser humano Ou então o dilúvio né? Ou então obras que mostram o submundo Eu acho que são elementos importantes Para se entender ali Aquela mitologia. Mas você vai ter alguns outros mitos, não é o único, mas são os mais importantes. Mas infelizmente não tem tanta variedade quanto a gente conta é dos gregos, óbvio, né? Qualquer mitologia acaba sendo assim. Ainda assim, né? É indispensável que você entenda o conteúdo dessas obras. E eu indico, porque Fogalatra ou né? Como eu disse. Todos eles já têm uma tradução aqui em português, inclusive é sempre pelo mesmo tradutor, que é o professor Jacinto Lins Brandão, que fica aqui indicação de todo o conteúdo que ele produz. Ele produz muito conteúdo e tradução né, de mitologia mesopotâmica e grega também. Bom, então esse episódio aí foi focado nisso, né, para eu citar essas obras, então vai atrás, dá para você já encontrar isso aí e entender melhor aí da mitologia mesopotâmica, conhecer melhor quem são os deuses e como funciona. Essas culturas, porque, né, é mais de uma, que acaba sendo até meio complexo por causa disso. Mas fica aqui a indicação. Espero que tenha gostado aí do episódio. Espero que tenha se interessado por mitologia mesopotâmica, que vale bastante a pena. Vou deixar aí todos os links na descrição. Mas comenta aí se você quer ver mais sobre mitologia mesopotâmica. Dá para se aprofundar mais. Né? Ainda tem mais conteúdo aí para falar, mitos específicos, deuses específicos. Dá para falar mais coisa. Então comenta aí se achou interessante, se quer mais vídeos assim. Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.